0: Viel Spaß wünsche ich dir und bis gleich. Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge vom Gastro-Talk hier vom Kurt Höller. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, wie immer bei meinen Gastro-Talks. Aber heute blicken wir mal in die Freizeit- und club hotellerie Gastronomie. Das ist aber total spannend. Und ja, ich bin ja Robinson club Fan seit 1991, war ich war im Gandhi Player das erste Mal in meinem Robinson Club und äh, 1993 in Afrika und habe schon viele Clubs äh, kennengelernt und es gibt ein Urgestein bei Robinson, das Urgestein äh, ist seit mehreren Jahrzehnten für dieses Unternehmen tätig, Robinson gehört ja zur Tui Tochter und ich darf heute recht herzlich begrüßen, wir sind direkt hier im Paradies in Ägypten, verantwortlich für diese wunderschöne Anlage mit 130.000 Quadratmeter Fläche ist der Dr. Olli Oldrocke. Servus Olli. Servus, hallo, grüß dich Kurt. Schön, dass ich dabei sein darf. Ja, ich finde es toll. <lacht> ich finde es ganz wunderbar, dass du dir dafür Zeit nimmst. Wir haben ja immer schon mal geschaut, dass wir dir einen ja Termin hinbringen. Ja, um, ja du hast mir ja auch so einen wunderschönen Stift gleich mal hingelegt, den ich mir gewünscht habe.
1: Also schon zu Beginn unseres Interviews ist das natürlich toll, dass ich also praktisch entlohnt werde schon zu Beginn mit einem deiner sehr gut schreibenden Stifte, den du mir mal geschenkt hast. Und da habe ich gesagt, der war so toll. Und dafür mache ich auch gerne das Interview. Das finde ich toll.
0: <lacht> ja, normalerweise gibt es das Zucker immer am Schluss. <lacht> das Zucker, wir ja, fangen fange schon mal mit den Vorschusslopien <lacht> am Anfang an. Ja, ja, ja toll, dich hier zu treffen. Wer ja. sich ein bisschen auskennt, wir sind hier in der Mahababa am ersten Stock, äh, heute bei 34 Grad. ja. Bei 34 Grad, äh, wolkenloser Himmel, man Ägypten ist ja eher Wahnsinn, ja. Da ist ja schon ein paar Jahre da, da kommen wir gleich drauf, aber ich äh, bin jetzt auch schon ein paar Wochen da und denke ich mir, es ist ein Wahnsinn. Die Früh geht die Sonne auf, um 5 Uhr auf Nacht, um 6 Uhr geht es unter. Es ist ja äh, Sensation, hier arbeiten zu dürfen, Olli. und wir blenden mal ein bisschen zurück und schauen mal. du bist geboren, wo, was waren deine Stationen und wie kamst du zu Robinson?
1: Na, geboren bin ich mal irgendwann, das liegt jetzt schon so weit zurück, dass ich gar nicht mehr weiß, wo das eigentlich war. Nein, es war im äh, Nordrhein-Westfalen, in Siegen und bin dann mit meinen Eltern, die beruflich versetzt wurden, immer mal wieder durch Deutschland getingelt, sind dann zum Schluss in Köln gelandet, wo mein Vater tätig war, da bin ich auch zur Schule gegangen, habe die ähm, Schule beendet, habe dann dort studiert und ähm, habe dann dort, nachdem ich mit dem Studium fertig war, ähm, dieses, diese schöne Stadt verlassen, Multikulti-Stadt damals auch schon, und bin dann zu Robinson gewechselt, weil ich immer schon nach während des Studiums einen guten Kontakt zu Robinson hatte und mich das Konzept so fasziniert hat, dass es praktisch mein Leben lang begleitet hat, auch wenn es damals nur zunächst mal als Student war. Aber ich fand das aus gesellschaftlicher Sicht unfassbar spannend, sodass ich da auch immer, immer wieder reflektiert habe, was, wo entwickelt sich so etwas hin, was ist das für ein Produkt, warum ist das so ein Spiegelbild der Gesellschaft? Ja, und das ist, da werden wir bestimmt noch gleich drauf zu sprechen kommen. Und äh, ich habe da eben von Köln aus dann den Weg zur Zentrale gefunden zu Robinson habe dort auch fünf Jahre gearbeitet und bin dann von dort aus in die Clubs gegangen
0: sehr schön ja und du hast studiert du hast ja Doktor und Doktortitel du hast ja studiert. ich habe Psychologie studiert und
1: Aha. bin auch praktisch berufsbegleitend oder Studienbegleitend immer bei Robinson schon unter diesem Aspekt auch im Einsatz gewesen also ich war immer auch im Interesse der Wissenschaft unterwegs und habe dadurch auch dieses Phänomen Cluburlaub Seziert gewissermaßen und habe äh, immer gedacht, das ist ja unglaublich. Also, so eine Urlaubsutopie, so ein Gegenalltag, der mich total begeistert hat. Ich dachte, wie kann denn sowas funktionieren? Oder es funktioniert nicht wie kann, sondern mhm. es funktioniert ja. Und dieses Unfassbare äh, hat mich dann eben so begeistert, dass ich gesagt habe, äh, das muss man vielleicht auch mal wissenschaftlich analysieren. Und das habe ich ja eben getan. Ganz toll. Und ja. du bist bei Robinson seit wann? Ja, seit 1979. Jetzt äh, lass, lässt diese Zahl natürlich erschreckende Rückschlüsse auf mein Alter zu, aber es ist tatsächlich so. Deswegen aber, wenn du vom Urgestein sprichst, geht man ja auch dann von einem Menschen aus, der nicht erst seit zwei, drei Tagen im Geschäft ist. Das war ja schon mein erster Hinweis. Der erschreckende zweite Hinweis erfolgt eben 1979. Das ist die, das Alter gewesen, wo, und jetzt lasse ich völlig die Hosen runter, wo ich äh, 21-jährig bei äh, Robinson ähm, als Animateur im Robinson-Club in den Semesterferien zum ersten Mal mit dieser Faszination Konzept des Konzeptes Cluburlaub konfrontiert wurde und dort drei Monate meine ersten großen Augen machte, was ist denn hier los? Was passiert doch? Was passiert denn hier eigentlich? Was, was? Hier wird ja eine totale Sozialutopie aufgestellt. Hier werden ja nicht alle Regeln, aber viele Regeln, deren bürgerlichen Welt, ich bisher immer mich mit auseinandergesetzt habe, auf den Kopf gestellt. Und das sind Menschen, die ein durchaus auch meistens hohes Bildungsniveau haben, aber zumindest, und das mal ganz klar offen sind für Kommunikation und viele, viele andere Dinge auch, äh, die, die treffen sich dort und haben eine, eine fantastische Zeit. Und machen Spaß und lachen miteinander. Und, äh, lachen miteinander und ja. könnten sich auch andere Urlaube erlauben, denn zum damaligen Zeitpunkt muss man ja auch wissen, mhm. dass Cluburlaub, so ein bisschen wie Clubmät, die Hüttendörfer, äh, nach der Devise lebte einfachste Zimmer, will ich mal sagen, nicht einfache, einfachste Zimmer. Mhm. Früher gab es sogar noch Hüttendörfer bei Club Med. Bei Rommelmann war es dann wirklich einfachste Zimmer, selbstverständlich ohne Radio und ohne Fernsehen, bis hin zum Jahr 2005 im Bleier bis sie nach und nach ausgetauscht wurden. Und das Leben findet draußen statt.
0: Ja, die Zimmer braucht man ja nicht unbedingt. Ich die können ja einfach gestaltet sein. Wie einfach die gestaltet, bei, bei übernachten, wie, schlafen wie im Club Med, und rausgehen. Genau. Damit man sich die Ansprüche natürlich auch verändert. Ja,
1: ja und, und, aber auch die, ähm, diese ganze Sozialutopie, dieser Gegenalltag, der wurde ja nur nicht im Zimmer kreiert, sondern außerhalb des Zimmers. Und da fanden dann eben diese erstaunlichsten Veränderungen eines, eines Ferienkonzeptes statt, durch Robinson, was äh, mich also wirklich auch immer begeistert hat. Und die, das Konzept oder auch die Wertigkeit des club fand eben nicht im Zimmer statt. Dadurch war ein Club auch nicht vergleichbar mit der klassischen äh, Klassifizierung der zwei, drei, vier oder fünf Sterne. Mhm. Sondern da kamen dann Hoteltester oder Bewerter und die haben gesagt, ja die Zimmer das ist ja zwei Sterne Niveau. Zwei Sterne. Ja, aber wieso ist das so teuer?
0: Und das Programm haben wir ist 5 Sterne Niveau. Ja, also ja wir, wie
1: erklären Sie uns das mal? Dann haben mhm. gesagt, ja mal? wir müssen es einfach erleben. Können genau. wir ihn nicht beschreiben. Gucken Sie mal die Buffets ja. an. Mal Gucken Sie mal das Programm an. Gucken Sie mal an, was wir tun, was wir für 30, 40 äh, Animateure haben, die überall unfassbar freundliche Gastgeber sind, weil das Personalauswahlsystem damals schon sehr ausgeklügelt war. Ja. Und, und die lassen ja eine Stimmung entstehen.
0: Die haben Sie als Hotelklassifizierer noch nie gesehen. Noch nie erlebt. Ne? Ja, ja, noch nie erlebt. Genau. Genau. Ja. Und das ist praktisch dann reingeschmeckt. Also die ist ja auch für die Zuhörer interessant. Ist ja der älteste und der erste robinson Club. Äh bei Robinson oder unter der Tui Flacke, ja entstanden, vor genau. 51 Jahren. Gibt es den Club jetzt, Ja,
1: 1970 war er eröffnet. Genau. Ich war 1979 erstmal erste Mal da, habe mhm. damit praktisch eben auch dann so die Grundzüge kennengelernt mhm. und, und auch die Zumutungen, die den Gästen äh, auferlegt wurden, um damals überhaupt da hinzukommen. Denn damals gab es noch keine Straße, es gab eine Sandpiste. Und die Gäste mussten nach einem, ja damals eben auch viereinhalb, fünfstündigen Flug, wurden die mit, mit Bussen ohne Klimaanlage vier Stunden über eine Sandpiste gefahren. Die Koffer wurden auf LKWs geladen.
0: Ich höre das Inzwischen? immer aus Erzählungen, ja. Ja. Dass, dass die Fahrt da runter, ich war ja schon sechs, sieben Mal in, dem, ja. in der Blei in ja. Fordaventura. Kann ich nur die Zuhörern empfehlen, da mal hinzufahren, die Insel ist äh, unspektakulär und doch spektakulär, weil es ja nicht so viel bietet und so wie ja. du auch ein bisschen zur Ruhe kommst. Aber glaube ich, heute ist die Fahrt eine Stunde, oder? Mit dem Bus. Jetzt genau, eine gibt's Stunde. Heute gibt es eine Autobahn, genau. Genau.
1: praktisch genau. bis fast zum Club mhm. und völlig problemlos und klimatisierte Busse mhm. und alles das, was mhm. heute auch normal ist, in, mhm. im, im Sinne eines nicht mehr Zumutbaren, was früher normal war. Ja.
0: Wie ging ich da weiter? Das hat dich dann infiziert als Animateur? Mhm. Du hast dann dort gearbeitet? Eine Saison oder zwei? Oder 79? Nein, ich habe dann nur ein Semesterferien ah. gearbeitet. Ah, okay. 15. Juli bis 15. Mhm. Oktober.
1: Oder 10. Oktober. Dann ja. wieder zurück ins Studium. Ja. Und in den nächsten Semesterferien wieder. Und wieder. Und manchmal habe ich dann sogar ein Semester ausfallen lassen im Sommer mhm. und habe eine ganze Saison gearbeitet. Sehr zum Verdruss meiner Eltern, die das gar nicht so toll fanden. Die aber merkten, dass ich mit der Tätigkeit dort nicht nur irgendwie ein Hallodri-Leben verbunden habe, sondern, dass ich auch immer wieder schon betont habe, wie die Struktur des, und das Konzept des Cluburlaubs eine ähm, ne Gesellschaft verändern kann oder jetzt nicht komplett die ganze deutsche Gesellschaft, deutschsprachige Gesellschaft, aber Einfluss nehmen wird auf die Entwicklung der Hotelgesellschaften. Denn da brach etwas raus, was zeitgeistig war und was aber eben auch äh, ähm, sagen wir mal, jetzt mal ganz hochgestochen, wie mit der 68er-Revolution, mhm, ähm, ge äh, gesellschaftliche Prozesse ausgelöst hat. Also in, speziell in der Ferienhotellerie wurde durch Robinson extrem viel ausgelöst, weil die setzten neue Zeichen und waren super erfolgreich. Ja, und weil sie so erfolgreich waren, kamen natürlich viele und sagten, was machen die denn anders? Ja. Ja? Und das war natürlich für mich als Psychologe dann auch extrem spannend, das erstmal zu erkennen, war relativ leicht zu analysieren, auch gut zu begründen und eben auch den Erfolg, den die Geschäftsführung mit diesem Konzept hatte, der letztendlich aber gar nicht, der war mir handgestrickt, handgestrickt von Club Med übernommen, aber erstmal auch zu verbalisieren und auch dann zu untersuchen und entsprechend auch der, den Untersuchungsergebnissen festzustellen, ja, die und die und die Vermutungen ist richtig, dass die Leute das und das und das suchen, genau. und das um das dann und das hinterher die, das Urlaubserlebnis zu haben, was eben die deutschsprachige Hotellerie und auch Gastronomie extrem beeinflusst hat. Nicht, nicht bietet
0: oder, oder einfach verändert hat. Ja. Verändert hat, genau. Ist ja so. Ja. Wir ja. sind ja hier in der Bucht natürlich von Soma Bay, äh, Rechts gibt es ja das Kempinski Soma Bay, auch ein tolles Hotelanlage, ja. aber völlig anders. das sitzt du natürlich am Abend dann an am Tisch, ja. was ja äh, nett ist. ja, Aber hier ist natürlich ja die, die Kommunikation ist ja völlig anders. Da kommen wir kommen gleich noch drauf vom Konzept her. Ja. Wann stiegst dann du richtig ein bei Robinson? Nach wie vielen ja. Jahren? Ja, War ich habe dann, hab dann, dann halt, nachdem ich das Studium fertig hatte,
1: mhm. habe ich dann halt gesagt, jetzt äh, will ich mal noch, mich reizt das einfach über das Thema zu promovieren. War der erste, der über dieses Thema Club Cluburlaub promoviert hat oh, okay. und habe dann eine, hab... eine wissenschaftliche Arbeit gemacht, eine empirische Studie mit 1012 Fragebögen in drei verschiedenen Clubs. Äh, habe das alles selbst erarbeitet, habe also die, die auch die mh, Zielrichtung der Untersuchung ähm, hinsichtlich einmal der, der was erwartet eigentlich die Gäste für einen Typus von Gastgeber, was für einen Typus braucht Robinson um als Gastgeber erfolgreich zu sein. Also wie müssen die, die, ja. die Mitarbeiter ausgewählt werden, nach welchen Persönlichkeitsmerkmalen. Das habe ich untersucht und auch die Urlaubserwartungen und die mit welcher signifikanten Veränderung, die hinsichtlich ihrer steigenden Club-Erfahrung die Dinge anders bewerten als am Anfang. Beispiel, kommst zum ersten Mal in den Club, denkst du, was ist denn hier los? Das sind ja Buffets, das ist ja unglaublich. Beim zweiten Mal denkst du, oh, die Buffets kenne ich. Beim zehnten Mal denkst du, ja, ich, mal, die ich, bei Fugese kann mal was Neues passieren. Das ist ja, ja nichts mehr Besonderes. Der ja, ja, genau. ja, ja. gewohnt sich
0: ja an gewisse Abläufe, an gewisse ja.
1: Erwartungshaltung. Auch. Und dadurch
0: steigt aber auch die Erwartungshaltung. Ja, ja, du
1: musst immer wieder mhm. was Neues bringen, mhm. wie überall im Leben, mhm. um konkurrenzfähig zu bleiben. Ja? Und das ist natürlich auch der entscheidende Kick damals gewesen, dass wir gesagt haben, hier signifikant zum ersten Mal nachgewiesen, die Gäste, die zehnmal da waren, beurteilen den Cluburlaub minimal aber oder auch schlechter, als sie die zum ersten Mal da sind. Ja? Und das war natürlich dann der Impuls, um auch zu sagen, wie können wir das Produkt immer weiterentwickeln oder das, wir müssen das weiterentwickeln.
0: Das Aha-Erlebnis, ja. ja. Robinson ist ja Marktführer in Deutschland mit, glaube ich, 300.000 Gästen im Jahr, oder? Vor Corona, sagen wir mal, im Jahr, oder? Was wie viele Gäste? Wie viele Gäste? 300.000, glaube ich, oder im Jahr.
1: Da müsstest du jetzt nochmal die Geschäftsführung fragen. Die haben da die aber, besseren Zahlen, ja. aber mit, mit ca. So. 25 Clubs, jetzt, jetzt welche dazugekommen, ja. ähm, ja, ja, so äh, die, Idee, ja, die Gäste,
0: die Anzahl könnte richtig sein. Mhm. <lacht> das wirst du nochmal überprüfen, aber könnte sein, ja. ja. genau, ja, genau. genau. Okay. Und du, also finde ich spannend, bei Psychologie, das ist ja das, ich sage ja auch immer mal in meinen Vorträgen oder ich erzähle immer, wenn wir uns halbwegs ein bisschen reinversetzen können in die, in die, in die Gäste und in die ja. Mitarbeiter, haben wir ja immer schon mal gewonnen, ja. da, da bringst du schon ganz, ganz viel mit. Für, das, für die ja, Kommunikation, für die, das für, die, ja für die Art, wie du das aufnimmst, ja. natürlich Ah, ich finde, du passt auch perfekt in so einen Club, ja. Hast du jetzt, äh, ja jetzt natürlich, das Jahrzehnte, du machst das ja immer noch, ja. Ja. sehr erfolgreich hier in Sommer ja, find Ich finde das toll, also das Studium, das äh, ist ja hast sehr gut ja nicht in August, wo es dich hinführt. Ne,
1: eben, genau. Und, und das passte dann eben perfekt mhm. zusammen und dann mhm. habe ich ja eben mhm. diese Arbeit drüber geschrieben. Und habe dann auch fünf Jahre lang in der, in, in, im Headquarter die Personalauswahl mitbetrieben mit und wir haben uns vier Persönlichkeitsmerkmale überlegt. Wir haben uns überlegt, wie soll der ideale Gastgeber aussehen und ich habe ein Personalauswahlverfahren entwickelt. Und nachdem im Prinzip vier Charaktermerkmale oder Tem vier Charaktereigenschaften eines Mitarbeiters definiert wurden. Und das, das ist im Prinzip heute noch wichtig. Nämlich, erstens, neben der Empathie, so der eine ist, die Mitarbeiter müssen empathisch sein, aber das sind so die, die, die Worte, die man überall hört. Aber vier konkrete Merkmale, und daraufhin haben wir einen Fragebogen entwickelt, der wurde allen Bewerbern zugeschickt. Daraufhin wurden diese Dinge ausgefüllt und dann kriegten wir eine echt interessante Mitarbeitermannschaft zusammen, Bewerbermannschaft zusammen, aus der wir auswählen konnten. Und zwar, erstens, was muss der Gastgeber sein? Soll er introvertiert eher sein oder eher extrovertiert? Was würdest du sagen? Extrovertiert. Extrovertiert. Also, wir haben anhand von Fragen die ähm, Qualität und Quantität der Extroversion, aber auch ver verglichen mit Psycho äh, psychologischen Parametern, haben wir ähm, die Extroversion abgefragt, getestet. Zweitens, Leistungsmotivation. Wir brauchen... Leute, die arbeiten wollen. Wir, wir müssen hohe Leistungsmotivation haben. Tagträume brauchen wir nicht. Wir müssen Leute haben, die Bock haben. Genau. Kannst du auch durch um, Tests relativ ja. valide herausfinden. Ja. Aber damals, das war ja 1986 äh, bis 1991 habe ich das gemacht. Mhm. Ähm, dann Neurotizismus. Eine sehr psychologisch spannende Geschichte. Neurotizismus klingt blöd, ist aber im Prinzip Belastbarkeit. Die Leute müssen extrem belastbar sein, weil die arbeiten bei uns viel länger als normalerweise. Nämlich von der Anzahl der Stunden, von frühmorgens bis spätabends, Theater.
0: Immer wieder mit Pausen zwar, aber ja. insgesamt Verfügbarkeit ja. immer sichtbar. Von früh ja. kochen, äh, ja. Spiegeleier an der ja. Kochstation ja. bis An- und Abreise und sonstige äh, Events, was man tags hat, bis am Abend natürlich auch. Flagge zeigen im Restaurant, ja bis im Restaurant, bis dann heute halt im Theater. Und da gibt es einen, einen welcome trinken oder irgendwas mehr als 23 Uhr.
1: Richtig, so. Und dann bist du teilweise plötzlich von morgens um halb neun, neun, Je nachdem, was du tust, wenn du Tauchlehrer bist, gehst du auch manchmal früher raus, bist am ganzen Tag im Wasser, abends stehst du noch beim Kochen, danach bist du noch auf der Bühne und dann stehst du noch an der Bar. 16 Stunden. Neurotizismuswert, muss, der muss extrem belastbar sein, der Mann, der, Ma der Mensch, der die Mensch. Frau. Ja, so, genau. Das war die, das dritte, äh, dritte Auswahlkriterium. Das stimmt, ja. Und das vierte, die soziale Kompetenz. Die soziale Kompetenz ist ja für uns immens wichtig, ja, weil wird. wir hier ja praktisch in dieser, sagen wir mal, um, um, Utopie, in diesem, in diesem abgeschlossenen Club, auch zusammenleben und ähm, extrem aufeinander angewiesen sind. Team Spirit. Und wir helfen uns gegenseitig. Ne? Der eine, man kocht für den Küchenchef, im Prinzip für den Küchenchef, dafür steht der Küchenchef mit auf der Bühne. Genau. Ne? genau. Der Tauchlehrer
0: genau. also steht auf der Bühne, kocht, sich gegenseitig. Ja. Ja, genau.
1: Und diese soziale Kompetenz wir abgehört. Und mit diesen vier Kriterien ja. haben wir, und das ist heute im Prinzip immer noch so, jetzt hat sich das Ganze modernisiert und wird natürlich auch online gemacht, aber haben wir damals äh, Grundlagen geschaffen für die Mitarbeiterauswahl, wo ich sage, bis heute bin ich stolz drauf, dass ich einen Teil dazu beigetragen habe, um dieses besondere Profil von Gastgebern bei Robinson implementiert zu haben.
0: Ja, du hast das ja geprägt, das prägt es immer noch. Ja. Das ist <lacht> Ich finde das schon toll, wenn wir da mal rückblickend schauen, ja. Deine Stationen waren dann Jan oder? Die erste ja, Station? Ja, das war halt das erste.
1: Ne? Als, als Clubdirektor oder als Assistent? Nee, oder? nee, nee als Clubdirektor meinst du?
0: Wie hast du angefangen? Dass man damals dann die Studienzeit Animateur,
1: macht? wie es damals ja noch hieß. Genau. Ja, und dann oder oder war die, die dann fertig.
0: Wo du dich dann entschieden hast für die Laufbahn bei Für die Laufbahn, für die Laufbahn also dann dann war ich halt in fünf Jahren im Laufens Headquarter,
1: ungewöhnlich. Aber da war immer so meine feste, erste Robinson-Zeit. Abgesehen von. Damals war das noch in Frankfurt. Ja, damals war Frankfurt die Robinson-Zentrale, ja. weil Robinson entstanden ist, <lacht> aus einer Zusammenarbeit unter anderem von Steigenberger und TUI. Und Steigenberger hatte den Hauptsitz eben in Frankfurt.
0: Und wie viele Leute waren da damals im
1: Headquarter? Im Headquarter damals auch schon, zu meiner Zeit, 1986, waren es ungefähr so 70, 70 Menschen. Ja. Ja. Ja, die für ja. damals ungefähr, wie viele Clubs? 40, äh, 14 äh, bis 16, 18 Clubs damals... Äh, Expansion war damals auch schon ja. äh, deutlich spürbar ähm, tätig waren, ja. ja und, und danach bin ich dann halt, habe ich gesagt so, Hör mal, was will ich denn jetzt eigentlich noch machen? Ja, ich bin ein eine Junge Jung und ich brauche ja Fröhlichkeit an der Backe, um mit mal jetzt genau. so zu sagen. Also ja. ich, brauche, ich brauche Action und ich brauche Spaß. Ja? Und Spaß als äh, rheinische Frohnatur hatte ich da nicht so, nicht wegen der Kollegen, sondern einfach so morgens in so, eine, in so ein Bürogebäude gehen und abends rauskommen, nachdem ich den Virus, man über Virus zu sprechen, ist heute eine schwierige Zeit eigentlich, ja, ja. aber ich hatte den Robinson-Virus. Hat mit
0: Clubleben nichts zu tun, wenn du ins Büro gehst, da <lacht> fünf Jahre ja, arbeitest hat mit Das ist so tun. spannend, weil man ja weiß, wie die Organisation ja. funktioniert. für dich ziemlich wichtig und prägend, aber nicht das, was du an sich machen willst und auch kannst. Wo ja, wo ich soll. sage,
1: ich bin so gerne Gastgeber und das hatte ich in der Zeit meiner Studieneinsätze bei Robinson kennengelernt und ich bin so gerne Gastgeber und was will ich eigentlich in meinem Leben? Wie gesagt, Psychologe arbeiten, will ich sowas weitermachen oder will ich eben in einem Club und Aha. dann habe ich immer gedacht, komm mal, jetzt musst du ehrlich sein, du könntest jetzt eine andere Karriere vielleicht anstreben, in wie, in welche Richtung geht die Psychologie, wo wirst du da mhm. eingesetzt oder was passiert? Nein, ich, ich will einen Club leiten, will meine Erfahrungen und meinen Spaß ähm, da mit einbringen und will mit, den, mit dem Team, was ich dafür, dass ich verantwortlich bin, ein, ein, ein tolles Konzept, ein tolles Produkt und eine hohe Gästezufriedenheit erarbeiten. Mit, mit ND20? Das war genau, das, das war dann, dann so, da war ich dann schon Mitte 30, 33, 34 mhm. und dann bin ich in den Club gegangen und habe meinen ersten Club übernommen.
0: Der erste Club war?
1: Der erste Club war ein, ein Club, den wir leider nicht mehr haben. Das ist der Club Maris gewesen in der Türkei. Oh, den kenne ich.
0: Echt? Kenn ich, war ja, ich? Auch, 96, ja natürlich. Ist das nicht ein war ich, ich war in dem Lüthier World, ja, ja? 96. Ja. Und wir sind dann einen Tag rübergefahren, man fliegt ja nach Dallamann, ja, den Flughafen für die Zuhörer ja. zur Information. Und aus dem kurzen Transfer, eine halbe Stunde oder so, da waren wir in dem Lykia World. Das war ja zwei, drei, vier Jahre ein Robinson-Club, hm. wo eine eigene Buslinie gefahren ist. Das ist ja. eine Sensation. Ja. Und dann war das fünf Sterne Select, da ja. hieß er ja ja. damals noch bei Robinson. Richtig bin ich drüber gefahren. Also da war ich auch geblättert und mir gedacht, warum ziehen wir eigentlich nicht darüber? Ja, ich ja. war noch mit Freunden da, da ja. dabei, die haben dann Kinder gehabt. Maris, ja toll, toll.
1: Ja, Maris war super mhm. und dann nach den ersten Jahren dort ging es dann darum, dass die Kinder irgendwie in den Kindergarten müssen mhm. und ähm, die, sind, die Kinder sind dann dort nicht in der Lage gewesen, Kindergarten zu gehen, weil keiner da war. Mhm. Ja. In der Mangelung von Alternativen haben wir dann gesagt, okay, dann schauen wir mal, wo es hingehen könnte. Und dann hat man mir Randia Playa, meine alte große Liebe angeboten. In Wadis warst du wie lange? Äh, da war ich äh, drei Jahre.
0: Ja. Dann äh, bin ich von dort aus nach Futeventura gegangen. Station 1, praktisch Türkei, Station 2, Jandia Playa. Äh, dann Station 2, Randia Playa. Und
1: ja. Toll. Und da Spanien. bin ich dann ähm, insgesamt zwölf Jahre geblieben. Also das war dann schon eine lange Zeit. Äh, war auch wichtig für unsere Kinder, dass sie dort einfach auf der spanischen Schule dann äh, ein, ein, ein Sozialsystem auch vorgefunden haben mit Fußballvereinen, mit Freunden und nicht nur ein Leben im Club haben konnten, sondern eben auch dort. Das ist ja
0: auch ein besonderer Club, wo wir uns übrigens auch kennengelernt haben. Genau, wir haben da haben wir uns mal kennengelernt. kennengelernt. Ja. Ja? Ja, genau. Auch für die Zuhörer am Anfang sage ich ja immer, wo habe ich denn den Olli kennengelernt. Wenn wir haben ja. auch überlegen müssen, weil wir uns die, ja, verschiedene Stationen gehabt kommen wir noch gleich drauf, aber ich habe alle Kinder gerne den, den ja Play. Das ist übrigens ein ganz toller Club, eben der Älteste von Robinson, also fahrt da unbedingt immer hin, der ist jetzt neu. Also der
1: Älteste ist ja abgerissen worden, der Club genau, im Prinzip, genau, das Haupthaus genau, genau. und ja. auch Restaurant und das ist ja, ja. ja alles im Laufe der Zeit immer wieder renoviert mhm. worden, aber vor allen Dingen, das Hochhaus ist abgerissen und fantastisch neu gebaut worden. Ja, ja, eine mit einer eine, rooftop terrasse das Eine ist
0: Geschwindigkeit, wo man woanders staunen können.
1: Ich glaube, was war das denn, 14 Monate oder was? Also auf eine, ja, eine, eine oder zwölf Monate. Rekordzeit, unfassbar. Durch die Abreisen Baura, und, und hochbauen.
0: Mit, mit Monte Calmes, der das ja. der Tügel in der Hand gehabt hat. Ja, Montigal. Genau, genau, ja. genau. Das bedeutet, du hast den Jandi Ablayer dann auch deine Frau kennengelernt oder davor wahrscheinlich? Nein, nein, nein. Da waren die Kinder schon da. Waren die Kinder schon also da? Also jetzt müssen wir auch hier
1: ähm, mhm. müssen wir vorsichtig sein mit dem, was wir hier sagen <lacht> das Gibt's Gibt es einen Rüffel. Die Kinder waren in der Türkei ja schon geboren, nach und nach. Good. Und dann ähm, war eben die Familie ineinander hingezogen. Und, mhm. äh, ja. und dann die elf Jahre. Und dann... Ähm, Hieß es nach elf Jahren, Olli muss sich auch mal wieder bewegen. Ich wollte eigentlich gar nicht, ehrlicherweise. Und dann hat man gesagt: Ja, aber nach elf Jahren das kann nicht sein, dass du die Rotation bei Robinson außer Kraft setzt. Und dann hat man mir äh, immer schon nach sieben, acht Jahren, neun Jahren gesagt: So irgendwann äh, geht es weiter. Ist und schon dann, ist schon lang, gell? Ja, und dann genau und dann waren es halt zwölf und oder knapp knapp zwölf. Und dann äh, bin ich nach Portugal gegangen, was auch mit unserer Familiendisposition sehr gut verträglich war, denn die Kinder konnten dort weiter auf eine spanische Schule gehen in Portugal, weil die spanische Grenze war 20 Minuten entfernt. Und dann haben sie dann da ihre Schule fertig gemacht und studieren mittlerweile in Deutschland und sind gut untergekommen und Papa ist stolz auf sie, weil sie in Köln sind und ich als kölnische Junge besuche die Kinder dann gerne da in Köln. Die sind wie alt jetzt? Jetzt sind sie 25 und 23.
0: Ja. Quinta da ist ja ein Club in äh, Portugal, wie der gerade gesagt hat. ich äh, habe dich dann besucht, da warst du 2012 oder 2013, bis bist dahin ähm,
1: Quinta da Quinta bin ich 2011 hingekommen ja, ja. und war dann da bis 2017.
0: Genau, und ich war 2013, da ja. habe das angeschaut, ja. Ja. Und eben die Nähe zur spanischen Grenze fand ich äh, sensationell, weil es einen ja. Ausflug gibt natürlich nach, äh, in, nach Sevilla. Ja. Sevilla. Ich war im Oktober damals dort und dann war es im Oktober, wir uns in Sevilla. Mhm. Da hat es in Deutschland schon da haben wir schon fast Wintermittel gebraucht. Ende Oktober hat in Sevilla. Das ist eine der wärmsten Städte ja übrigens Europas, Absolut.
1: Oder? Sevilla im Sommer.
0: Da hat es nur 35 Grad gehabt, Ende Oktober in Sevilla.
1: Ja. Ja. Deswegen ist das Leben in Sevilla äh, ja auch deutlich anders, denn da ist ja praktisch nachmittags zwischen 2 Uhr und abends 8 Uhr Siesta im Sommer. Und, ich und dann geht
0: frühestens, ah, frühestens um 8 Uhr steht man auf, nimmt Tapas zu sich und um 11 geht man essen. Kann ich mir gut vorstellen, weil ich habe jetzt gerade mit Olli den Termin vereinbart hier um äh, 17 Uhr im Sommerbee Heute hat es hier 35 Grad gefühlt, eher 40, weil wir fast keinen Wind haben. Ja. Und der Kurt war natürlich jetzt auf seinem Zimmer und hat sich eine Stunde, eine Stunde eine Auszeit gegönnt bei Klimaanlage, ja. weil ja. du nicht wenn wenig Wind ist. Ist es schon sehr herausfordernd hier zu liegen. Deswegen konnte ich das nachvollziehen ja. mit Zivilien natürlich. Ja? Ja. Ja. Wobei wir halt natürlich hier begünstigt sind von
1: dem, wie du auch eben sagst, vom Wind, der jetzt gerade mal nicht da ist. Und sobald der Wind da ist, ist diese trockene Hitze super schön auszuhalten. Ja. Ähm, nur wenn's, wenn der Wind weg ist, jetzt wie in diesen Tagen, dann merkt man eben, dann kommt die Luftfeuchtigkeit vom Meer und dann wird es ein bisschen stickig. Ja. Aber ansonsten ist das hier auch mit 40 Grad für mich wesentlich angenehmer auszuhalten als in der Türkei. Die, da habe ich im Sommer teilweise gedacht, ich, ich gehe aus dem Zimmer raus und es, ich schwitze nur noch. Es ist alles nass. Absolut. Und hier Guck mal, ich habe
0: einen langarmiges Hemd ja, an. Ja, mir schon ja gut. Nicht, ja. Ja? Ich du schwitzt schon immer, langsam weiß, auf der Stirn. Ja, ja ich Leute weiß schon mehr, was ich ausziehen soll. sehen, ist es echt warm, wenn wir hier wunderschön äh, sitzen in der Mahaberbahn, Schatten etc. also wirklich toll. Ja. Was musste der Clubdirektor, aus der da gesagt? Diese vier Anstellungskriterien finde ich ja schon mal spannend. Ja? Ja. Gastgebermentalität ist ja A und O. Ja. Man muss auch sprechen können. Klar, sprechen lernt man ja durch Sprechen. Das kannst ja sehr gut. Der Oli macht ja jeden Sonntag auch ein Radio. Kann man mal wirklich empfehlen, digital zu empfangen. Oder über die Robinson-App 9 bis 10. 30 täglich hier live als einzigster im Club von 23 Clubs, 24 Clubs, 25, 26. 26 ja. Clubs, genau der einzigste. Oder ja, ein eigenen da, Radiosender oder ein Radiosender hat. Das mhm. finde ich äh, schon mal äh, herausfordernd und auch spannend, weil sowas du trägst. Hat dann natürlich an die dieser Stimmung Stelle ein
1: bisschen Werbung: robinsonfm.de. Robinsonfm.de. Äh, das ist dann unsere. Radio, unser Radiostation.
0: Ja, <lacht> Finde ich toll. Ja, Werbung ist beendet. Ja, genau. Werbung in eigener Sache ist immer erlaubt. Heute ja geht es ja um dich. Was ich immer fasziniert, auch beim Molly, ist natürlich, wenn der verschiedene Stationen hat. Natürlich als Deutscher, Englisch in Wort und Schrift ist ja logisch Grundvoraussetzung als Clubdirektor. Eine, zweite yes. Ja Fremdsprache. Yes. Genau. Jetzt ist es so, jetzt kannst du natürlich fließend, der Oli kann fließend Spanisch, er kann fließend Portugiesisch.
1: Nein, nicht fließend, aber ich aber kann mich unterhalten, Ja.
0: Was Clubdirektor? Ja, ja. Also fließend Spanisch auf alle Fälle, ja. fließend Englisch auf alle Fälle? Yes. Und Französisch?
1: Französisch, ja.
0: Was noch?
1: Ja, <lacht> ähm, na das ist ja dann schon bald erschöpft. Schon bald ich erschöpft. versuche Arabisch ähm, mir anzueignen und äh, das, das klappt so gut, dass meine Mitarbeiter sich freuen, dass ich ein paar Redewendungen kann beziehungsweise auch eine Rede auf Arabisch halten kann, um mich bei ihnen für ihre Arbeit zu bedanken und ebenso Floskeln, also mehr als Floskeln. Da reinzubringen und, und ihnen ein gutes Gefühl zu geben, wenn ich mit ihnen Smalltalk mache. Also, das habe ich schon geschaffen. Mhm.
0: Finde ich toll, wir haben Olli auch schon ein paar Mal gehört. Es gibt immer diese Rede, zum Beispiel jeden Mittwoch gibt es ja hier diesen sogenannten Rob Carpet Abend, Gala Abend, wo es halt einfach dann in die Früh schon losgeht mit Lachshäppchen und einfach äh, Rossbeef und du kriegst ein Gläschen äh, schönen Sekt hier aus Ägypten. Und hat natürlich der Olli am Abend gibt es immer ein Welcome Trinken, ein Aperitif am Pool oder vielleicht auch unten am Strand. Und dann äh, nach dem Theater, meistens meist gibt es nach dem Abendessen natürlich eine tolle kleine Vorstellung oder irgendwas im Theater und dann erzählt der Oli natürlich auch, bedankt sich beim Team, finde ich super, weil das ist wertschätzend, ich sage immer wieder, ich bin auch hier im Club, es kann nicht sein, dass ich hier 20 Jahre bin und nicht einmal sagen kann, was Danke auf Arabisch heißt, das heißt nämlich Shukran, also bitteschön, Shukran, Shukran, Shukran dir vielen Dank, oder Af Shuk, das ist wichtig, und da lachen die Mitarbeiter, die schauen schon mal, die freuen sich auch, wenn sie mich wo sehen. Und das finde ich toll, Olli, das ist Wertschätzung. Mein Thema ist ja Wertschätzung ja. in und für die Branche. Wenn du dich interessierst für die, für die äh, einheimische Kultur und dazu solltest du auch die Sprache, du musst es dich perfekt können, Olli kann es auch nicht. Die Clubsprache hier unter dem Team ist ja Englisch, ja. aber ja. er interessiert sich dafür und kann ein paar Sätze oder zumindest ein Begrüßung oder einfach ein, ein Dankeschön sagen beim Welk, bei dem, bei dem Rob Carpet-Abend, das finde ich wichtig und das, da freuen sich die einmal, immer, die lachen dann immer und, und Ja, finde ich super. Auf deine Stationen zurückzukommen, du warst in Portugal, äh, fünf, sechs Jahre.
1: Ja, und dann war ich noch äh, zwischendurch, bin ich nach Arosa gegangen, habe den Club in Arosa geleitet und bin dann wieder zurück nach Portugal und bin dann von Portugal, als die Kinder mit der Schule fertig waren und ich auch mal wieder die große, weite, faszinierende Robinson-Welt, die exotischere Welt ähm, besuchen oder erobern durfte, bin ich dann eben hier nach Sommerberg gekommen, Es hat man mir, mir angeboten und da wäre ich sonst früher mit den Kindern, mit der Familie, nie hätte, ich, hätte ich nie hier hinkommen können. Und dann habe ich die Gelegenheit ergriffen und habe mich auch sehr geehrt gefühlt, einen fantastischen Club mit einem großartigen Image, mit einer außerordentlich hohen Anzahl von Stammgästen leiten zu dürfen und das noch ein bisschen zu verfeinern oder weiterzuentwickeln was meine großartigen Kollegen vorher geleistet haben hier. bis seit vier Jahren hier, gell?
0: Ja, jetzt sind es vier und ja, Jahre. Da Jahr, Jahr, ja, ja. genau, mhm. genau. wird es damals überrascht. Da hat der Olli Urgestein in Spanien, dann Portugal ja. und dann hat es geheißen Soma B. Dann sage ich, naja, passt denn jetzt der Olli überhaupt dahin? Und natürlich passt er dahin, weil ja. er auch Erfahrung hat mhm. und mhm. den Club äh, natürlich weiterentwickelt in seinem, äh, mhm. mit seinen Erfahrungen, mit seinem Know-how und so weiter. Mhm. Finde es toll. Wir müssen es dann hier wieder sehen. Vielleicht mal für die Zuhörer, die das ja nicht kennen, was zeichnet denn den zu club Soma B aus. Wir sind ja hier in Ägypten, Man 320 Tage Sonne, ist klar, das haben wir in Spanien nicht. Aber was ist denn jetzt hier so?
1: 320 Tage Sonne, ist ja interessant. Ist ja das so? Ja, okay. in Ägypten. Mir kommt es eigentlich vor wie 350.
0: Ja, ja. gefühlt. Ja, aber aber der, vielleicht? Rest ist, der Rest ist bewölkt. Aber, aber es <lacht> regnet ja fast nicht. Aber auch nicht den ganzen
1: Tag. <lacht> aber <lacht> egal, auf jeden Fall haben wir fast immer Sonne. Und Das ist ja einfach schon mal ein super Gefühl. Also ich liebe es. Ähm, abends ins Bett zu gehen und zu wissen, morgen scheint die Sonne. Das ist ein, ein großes Geschenk für mich. Ich finde es toll. Ist, wenn mal einen Tag eben einer dieser, ob es jetzt 20, 30 sind, wo dann morgens die Sonne mal nicht scheint, weil Wolken da sind, trotzdem ist es warm, dann denke ich, ach, schade, irgendwas fehlt hier. Ja. sowas also, ja. Das ist ein
0: Riesengeschenk. Und äh, alle ja. Olli habe mir unlängst gefragt, also Kurt, du warst ja noch nie, ich war ja geblättet hier vor 14 Tagen, da haben die weite Neid, weit, weiße Nacht gemacht am Strand. Also wenn man sich das vorstellt, die Mitarbeiter bauen hier zwei Tage auf, wie vier Stunden, man sitzt praktisch barfuß im im Strand, am Strand, an runden Parketttischen mit vierer Tischen, aufgrund der, der Regeln und natürlich alles ist toll dekoriert und eine Lichterkette etc. etc. Et das ganze vier, vier Stunden, ja. Und ich kenne das natürlich nicht, weil der Kurt natürlich jetzt sechsmal in dem Club war, jetzt sechste Mal da ist ja. und nur immer November ja. oder Januar, Februar da war, ja. wo du ja auch wunderbare Temperaturen hast. Traum, Aber der richtige ja. Feeling, habe ich zum Olli ja. gesagt, wie sagt, das ist jetzt hier im Sommer, dann sagt der Olli, Kurt, die schönste Zeit hier im Club oder im Sommerbeam in Ägypten ist ja der Sommer, weil du hast optimale, sag selber ein bisschen, die Wassertemperatur hat wie viel Grad? Jetzt haben wir 24, und aber es geht jetzt ja
1: hoch, ja, das geht jetzt ja ganz schnell hoch, noch im Mai, aufgrund dieser Lufttemperaturen geht das jetzt hoch auf 26, im Juni 28 und im Juli 30. Ja,
0: das muss ich vorstellen, ist also ein Paradies für die Taucher und dann also für ja. die Schnorchler, weil die Schnorchler ist dann, weil ein Traum. Weil die halt irgendwann dann nicht mehr diesen, diesen Anzug brauchen, sondern ja. mit T-Shirt ins, ins, ja. ins Wasser gehen.
1: Ja, ja, ja das ist ja. ein Traum. Ja. Die Fische japsen dann ein bisschen im Sommer, wenn es zu warm wird, die Korallen, üh, die glänzen nicht mehr so sehr, aber die wissen ja mittlerweile auch, dass dann mhm. im Oktober dann die Hitze vorbei ist und mhm. dann erholen sich mit ah, ja, wieder. Genau. Es ist ja.
0: nur so 13 Stunden Sonne, welches Land hat denn das? Es ja. ist äh, sensationell, ich genieße es in vollen Zügen, konnte es nachvollziehen. Ich bin jetzt selber auch, äh, heute ist übrigens ein kleines Jubiläum, bin den 50. Tag im Club hier. <lacht> ist so einen, heute echt der 50. So ein kleines ja dann heute Sabbatical Zeit für, für mich. Ich habe mir mal ein Gläschen springen lassen, ja. 50 Tage heute. Oli hat sich schon bedankt, er hat äh, ja. zu, zu, mir gratuliert zum Vierwöchigen und hat mir ein kleines Handtuch auf das Zimmer bringen lassen <lacht> mit dem mit einem äh, tollen Begrüßungskarte, also so Dankeschönkarte, finde ich, find ich toll, das sind die Feinheiten, ja, die man eigentlich hier wirklich auch lebt und die du auch äh, beherrschst, ja, immer schafft man es ja nicht, weil man natürlich äh, vieles anderes auch um, um, um sich herum hat und so, aber da gibt es ja Guest Relation Manager, das ist ja jetzt die Herzlichkeitsbeauftragte, ja. ja. stelle ich noch einen Antrag bei Robinson, weil das ja. finde ich wichtiger. das versteht auch jeder und das würde auch gut hierher passen. Ja, das ja. Genau, genau.
1: Ja, ist ein toller Begriff, Herzlichkeitsbeauftragte, super. super. Der Club selber hat wie viele Zimmer? Also wir haben 694 Betten und wir haben 358 Zimmer.
0: Wahnsinn. Was ja oftmals natürlich auch ausgebucht ist und voll ist und ich habe natürlich jetzt immer verlängert, 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 was jetzt gerade möglich ist, aber sonst ja etwas herausfordernd ist, weil es ja oftmals gar kein Zimmer gibt, weil der Club sehr beliebt ist und auch natürlich toll geführt ist und von Michael Luik natürlich das Essen viele lieben etc. etc. Wir beleuchten dann Olli noch so Aha. mal äh, privat, was motiviert dich denn, dass du täglich, ich habe jetzt auch gehört, ich habe mir ein bisschen erkundigt, dass du natürlich jetzt äh, nicht jemand bist, der bis 8.30 Uhr schläft, sondern jeden Tag um 5 Uhr aufsteht.
1: Ja, das ist natürlich jetzt ein, ein, eine tolle Geschichte, weil die stimmt ja nicht.
0: <lacht> das ist ja toll.
1: 5 Uhr, also man kann mir ja viel oder, sagen. Richtig oder um. Naja, also sagen wir mal so, ich stehe um 6.15 Uhr auf. Aber ich auch schon. Also Die Stunde zwischen 5 und 6, die gönne ich mir dann auch noch, zumal ich am ja meistens nicht vor halb zwölf ins Bett komme. Toll. Also da ist dann wirklich 6.15 Uhr werde ich aber wach. Meistens, also eigentlich den Wecker stelle ich mir nie. Meistens von alleine. Wenn ich mal eine Viertelstunde länger schlafe, dann ist es mir auch recht. Dann ist es halt so, aber ich werde immer wach und eben ich habe auch keine Vorhänge zu, ich liebe es gerade im Sommer mit der Sonne. Und da hast du mich dann ja auch gesehen heute Morgen und dann gehe ich um 6.30 Uhr ins Wasser. Heute war die Premiere, heute am, was haben wir heute, den 5. Mai und den 4. Mai. Und ich habe also in dieser, ähm, an diesem Tag heute wieder mein tägliches Schwimmprogramm aufgenommen, nämlich um 6.30 Uhr oder kurz danach manchmal ins Wasser zu gehen und dann mit Flossen, mit Maske, aber richtig sportlich zu schwimmen. Und da habe ich eine bestimmte Strecke, die geht dann... Da genieße ich erstmal den Blick am, am Riff über die ganzen Fische. Ich habe heute die größte Schildkröte gesehen. Heute am ersten Tag im im Sommer -Feelings modus die ich je gesehen ja, habe. Eine unfassbar toll. riesige Schildkröte. 50 Minuten schwimmen, komme dann zurück und bin fit.
0: Ja, sowieso. Also, ja. Wenn man da nicht fit ist, finde ich super. Ja. Ja. Ja, ganz toll. Ja. Aber der, der, dass du in der Früh aus dem Bett springst, klar, die Sonne weckt einen ja. und so, aber was gibt es da noch so, wo du sagst, was motiviert dich denn? Was ist denn der Antrieb von innen heraus, wo du sagst, ja, das ist...
1: Naja, wenn die Arbeit Spaß macht, dann steht jeder, glaube ich, gerne leichter, leichter auf, als wenn die Arbeit nicht viel Spaß macht. Und für mich ist das, deswegen habe ich den Schritt auch damals nie bereut, für mich ist das die Erfüllung meines Lebens gewesen, meines beruflichen Lebens bis heute. Und diese Verantwortung für ein Team zu haben mit so unterschiedlichen Temperamenten und Charakteren, wir haben ja über 400 Mitarbeiter hier, wenn der Club normal ausgelastet ist und dann gleichzeitig auch eben die Gäste zu begrüßen, Gastgeber zu sein. Und denen ein Lächeln und ein Glänzen, ein Lächeln ins Gesicht und ein Glänzen, in die Augen zu zaubern mit unseren Überraschungen, ist einfach für mich das Schönste. Ja. Das, gelingt, das kann
0: ich mir gelingt, gar nicht vorstellen. Das gelingt euch ja sehr gut. Ja? Mhm. Bei vielen Mitarbeitern, wie viele Nationen? Wie viele Nationen? 18. 18 Nationen.
1: Mhm. Im Schnitt 18 Nationen. Ah, spannend, ja. ja. Und Religionen,
0: im Prinzip alle Religionen, die es
1: gibt, ja. nein, alle wahrscheinlich nicht, aber <lacht> nein, sicher nicht alle, aber ganz, ganz, ganz viele Religionen, was für mich auch eine große Bereicherung ist, die Religion kennenlernen zu dürfen oder jetzt auch im Ramadan wieder zu leben und den, die, die, die Menschen zu begleiten durch den Ramadan. Und heute Abend werde ich eben auch zum Öfter, zum ähm, Öfter ist das Fastenbrechen nach Sonnenuntergang, dann dazustehen und das mache ich so jeden zweiten Tag, ihnen das Essen auszugeben. Heute um 18 Uhr, ich glaube 23 ist es heute, ist ja eine, jeden Tag eine Minute später durch den Sonnenuntergang. Mhm. Ähm, dann dazustehen und, und ihnen Bilhana schiffa und Ramadan Karim zu wünschen, also die Worte, die am, am Ende eines solchen Tages, wo sie seit 15, 18 Stunden teilweise nichts mehr gegessen und getrunken haben, dann äh, eben sie sehr beglücken.
0: Also Ramadan, das bedeutet, die Sonne geht auf, man isst und trinkt nichts, bis die Sonne weggeht.
1: So ist es. So, sobald es hell wird, eigentlich Sonnenaufgang, aber die gehen meistens äh, schon irgendwann ins Bett um zwölf essen dann nochmal zu Abend. Und, äh, Trinken dann um eins oder zwei nochmal was und dann zwölf Stunden bis 1 Uhr Mittag und dann eben nochmal sechs Stunden, sieben Stunden bis 19 Uhr abends. Ja. 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 Mhm. Und arbeiten dann hier draußen in der Sonne, Wassersport, ja. auf dem Wasser. Surflehrer, ja, Mutterbootfahrer. Wir lang, haben
0: lange Hose, also da dieses ja. Aufbauteam, wo ich sehe, also war ja über 30 Grad, also wir haben die lange Hose an die Ägypter. Es ist äh, sensationell, aber die waren natürlich schon äh, sehr fleißig dann äh, nach 18 Uhr, weil die Sonne dann weggeht, weil sie einfach ein bisschen kühler ist, ja? Zu Ägypten vielleicht der Information, Ägypten hat 100 Millionen Einwohner, davon ist die Hauptstadt Kairo natürlich auch und 25 Prozent aller Ägypter sind Christen. Das wusste ich mich auch nicht, weil ich da ein bisschen geschaut habe mit dem Ramadan auch, das ist mhm. spannend. Also 25 Millionen Menschen in Ägypten sind Christen und jeder macht natürlich die Drama dann nicht, aber Großteil und das ja. ist natürlich eine Belastung auch fürs Team, deswegen finde ich das toll, das ist eine schöne Wertschätzung. Mhm. Mein Thema ist ja Wertschätzung alle. Liebe Zuhörer, wisst ihr es ja auch und dann äh, tut der Olli einfach auch äh, eben den Mitarbeiter äh, unterstützen, äh, du bist der Psychologe auch und es gibt stärkt dich auch. An Kommt der Olli und äh, unterstützt uns da wieder und macht uns stark, damit wir stark wieder hervorgehen, herausgehen und gestärkt, wenn wir ein bisschen verzichten auf irgendwas. ja.
1: Ja, und Wertschätzung ist auch etwas, was uns hier so verbindet, wenn wir ähm, eben, wir als Christen, beziehungsweise es gibt ja hier die koptischen Christen, also nicht die Christen so wie wir, es sind die Katholiken oder die Protestanten oder die koptischen Christen, die äh, dann äh, auch jetzt gerade ihr Osterfest gefeiert haben, jetzt Anfang Mai, und ähm, mit den Muslimen gemeinsam einfach im Prinzip zeigen können, so einfach kann es, nicht so einfach, aber ja, so kann es funktionieren, genau. die Welt funktioniert, denn wir, sind mit denen mit dem Ramadan eng verbunden. Und jetzt muss ihr vorstellen, wenn wir Heiligabend mit unseren Gästen feiern und wir singen Weihnachtslieder, dann haben wir viele Moslems dabei, die mit uns Weihnachtslieder singen. Und da geht mir das Herz auf. Das, ich. das ist für mich einfach ja, ja. eine der großen Erfüllungen meiner beruflichen Arbeit, wo ich sage,
0: wie unglaublich ist das denn? Was ist denn alles möglich? Ja, genau. Wenn Kulturen einfach sich ja. für die andere Kultur ein bisschen interessieren.
1: Ja, genau. Ja.
0: Und das oft immer so, naja, wieso, kommt in Ägypten, was du mir mit dem hast, mit dem Ägypten und so. Dann sage ich, warst du selber schon mal dort? Mhm. Ich mache ja immer Erfahrungen selber und dann entscheide ich, wie ich weiter vorgehe und mhm. mache gute Erfahrungen. Also es ist immer so, man ist offen, man ist einfach äh, hier, das ägyptische, die ägyptische Mentalität. Also ich mag diese sehr und ich äh, kann das nachvollziehen, dass du hier mhm. dich auch wohlfühlst, ja. Wir gehen in eine andere Richtung und zwar, oder eine neue Richtung, welcher Mensch hat dich am meisten beeindruckt? Und wer ist dein Vorbild oder Mentor? Gewesen, Beruflich oder, ja. oder privat? Also da ja. muss man unterscheiden. Ja. Beruflich nee, sage ich
1: sofort, das ist äh, der Johann Friedrich Engel, weil das ist der Erfinder des Cluburlaubs von Robinson, der, mit dem ich auch fünf Jahre damals in Frankfurt eben zusammenarbeiten durfte ja, und dessen äh, virtuose Kreativität und solche, die Visionen er hatte, äh, die, wie er Clubs und wo er Clubs entwickelt hat und wie er Pionierarbeit geleistet hat in der Türkei, wo es damals kaum Tourismus gab und wie die ersten Clubs aufgemacht haben. Ähm, auch in anderen Ländern, auch in Mexiko oder dann auch eben in Kenia, der Baobab war ein ein, ein, ein tolles Euchen. Baby von ihm. Also war es auch. Ja. Also das ist für mich auf jeden Fall der Mensch, der mich beruflich am meisten beeindruckt mhm. hat. Und privat? Ja, privat, ähm, privat gibt es möchte ich nicht sogar drüber sprechen. Ja, da gibt's. ich könnte jetzt sagen, Dalai Lama, weil ich sehr sehr durch meine verschiedenen Reisen, aber das ist jetzt, geht mir zu nah, um das jetzt so, so schnell, spontan zu kategorisieren. Ja, genau. wir, also ich habe
0: tolle Vorbilder. Das wir zweite
1: Folge machen, nächstes Jahr. muss hm? zweite Folge machen. <lacht> ja, zweite Folge. Auf jeden Fall gehört Dalai Lama sicherlich dazu, das war jetzt spontan und ein bisschen ich überlegen. Aber zum Beispiel auch meine Eltern. Ja, meine Eltern, die für mich immer ein Vorbild waren, wie so. sie miteinander umgegangen sind, Wertschätzung wie sie ihre Ehe 56, 57 Jahre verheiratet gewesen, toll. bis dann einer gegangen ist mhm. ähm, oder vom Herrn gerufen wurde. Ähm, das war eigentlich auch ja, Familie. Prägend. Ja, ja. ja sehr prägend. Absolut, Vorbilder, ja. wo genau. ich sage, meine Eltern haben mir das so vorgemacht, was ich sage, toll.
0: Ja, führen mit Vorbild finde ich ja gut. Ja. Ja. Das ist auch ganz wichtig. Du gehst ja hier ja. voraus und, und, und die Mitarbeiter schauen, ja, ne, wie, wie macht es da alle, wie spricht der, ja finde mhm. ich, find ich äh, großartig, ja. Mhm. Kann man natürlich auch lernen, ja. ja. Die, Ko die Kopie, aber Kopieren ist noch auch nicht Kapieren, sage ich auch immer. Ja. Oh, ja. Das ist auch schön, ja. Oh ja. Kopieren ist ja auch nicht Kapieren. Wenn ich sagen, wie macht das da, das kann ich auch. Ja. Es gibt immer wieder so, wo die sagen, ja wieso, das kann ich doch auch so Clubdirektor, oder so ein bisschen durch die Anlage gehen. Ja, ja. Das ist es ja nicht, ja. Es nee. ist ja viel Backoffice auch ja. und Steuerung und Möglichkeiten und etc. Ja. ja. Und ein großartiges Team, das ist natürlich eine linke, rechte Hand. Grüße an der Stelle an Diana und an mhm. die Sandra, wo natürlich wichtig sind und natürlich viele andere auch Grüße an die ganzen äh, arabischen Mitarbeiter hier, die ich alles sehr schätze. Und äh, was bedeutet dir Luxus?
1: Echt nicht viel. Luxus ist für mich nicht viel. Deswegen hat mich auch immer dieses Konzept so fasziniert, weil wir auch äh, zum Beispiel alle gleich sind. Ja? Wir sind ähm, von Uniform her, du siehst, wir, wir, wir tragen jetzt äh, nicht den Luxus zur Show oder zeigen, zeigen irgendetwas. Wir sind alle jeden Tag mit den Uniformen da und wir tragen saloppe Kleidung am Abend. Und ich liebe es, am Galaabend oder an diesem Rob Carpet-Abend einmal in der Woche mich auch schick anzuziehen und dann verrückte Sachen anzuhaben, die aber dem, dem edlen, sagen wir mal so, mhm. Anspruch oder dem anspruchsvollen Anspruch von Robinson gerecht werden. Ähm, auch Vorbild zu sein, aber was Kreativität und Andersartigkeit von sehr schönen Abendgarderoben am Galaabend ausmachen kann. Mhm. Aber ich liebe es eben bei Robinson, dieses ähm, es gibt keinen Luxus bei Robinson im Cluburlaub. Ja? Es gibt keine ähm, Statusmerkmale. Und die Gäste, hier sind, die hier sind, die das sicherlich zeigen könnten, weil sie sehr viel Geld für den Urlaub bezahlen. Ähm, sie zeigen es, aber sie wollen es gar nicht zeigen. Sie haben die Nase voll davon. beziehungsweise Im Urlaub wollen sie davon nichts wissen. Und da ähm, sieht man eben in anderen fünf Sternhotels, wo das viel öffentlicher zur Schau gestellt wird, und bei uns fast nie. Und das macht das Ganze so genau, angenehm. Die Lockerheit,
0: Lässigkeit etc. Auch die Du-Ansprache natürlich. Ja, auch. Gleichheit. Ja, man ist per Du Gleichheit, genau ja. auf gleicher Augenhöhe. Hier sitzt ja. der Vorstandsvorsitzende ja. vom VW am Tisch ja. und daneben sitzt. Äh, Uh, wir haben einen Student, der ja. gerade. Uh ja, sich das leisten kann, dass man heute halt mal Robinson macht, ja. Ich ja. sage immer, für Urlaub gibt es keine Alternative und ich leiste mir den Luxus, mich im Urlaub nicht zu ärgern. Das kann ich immer wieder sagen. Ich bin noch nie von einem Robinson Club heimgekommen, wo ich sage, das war jetzt, das war jetzt schlecht und so. Ich habe letztes Jahr eine Mädel kennengelernt hier, ich war ja letztes Jahr auch da, 22 die saß dann im Beach-Restaurant und, und, und habe wieder zugehockt und so, da sage ich, ja, und, und, ja, sie ist schon zehn Tage da und, und so, ich habe die noch gar nicht gesehen am Abend im Restaurant. Dann hat die gesagt, na so gut, ja, der erste Abend, da, da, da fand ich jetzt irgendwie gar keinen Anschluss und jetzt gehe ich immer abends gar nicht zum Essen das, ich, das kann ja nicht sein also dass man ja einen Abend abhängig macht von dem was dem nächsten Tag passiert und dann habe ich es mitgenommen habe ich gesagt ja. kommt doch am Abend zu uns an halt den Tisch und dann ist die aufgeblüht war halt vielleicht jetzt an dem Tisch nee die Leute saßen wo sie sich vielleicht vorgestellt hat wie haben wir haben aber Veränderungen sind ja wir selber wir, wir haben ja auch schon geredet alle dass man jetzt sagt jetzt ist ein bisschen Digi und will unterhalten werden sondern was kann ich denn selber dazu beitragen es gibt ja immer ja. Vorher, also sprich vorher, es gibt auch wieder hier natürlich die Normalität, die kommt da wieder zurück. Es sind klassische Achtertische, man sitzt da drunter Tischen, Achtung, man kann und darf auch an Zweiertischen sitzen, aber die Kompensation macht der Gast an sich. Ja. Genau, das habe ich ein bisschen erschüttert und zugleich traurig gemacht, habe ich die und das merke ich eben hier auch über dazu, dass man mal sagt, ach ja, da ist jetzt jemand, die müssen wir mal ein bisschen... Äh, auffangen oder mitnehmen und dann entstehen da riesige Freundschaften und du kennst ja auch den, den Bär, den Haas, Gerhard. Ja, Gerhard Haas, genau, ja. Und dem ist ein Bruder, Thomas ja, Haas, ja. den wir auch an der Stelle grüßen, ist vorgestern 60 geworden. Aha. Und der Thomas Hass ist mein bester Freund. Den habe ich kennengelernt, den roboter Club wir über. Ja,
1: toll. Also, Liebe Grüße auch von mir an Thomas. Auch ein ganz feiner Kerl, genau wie sein Bruder. Genau, was alles da Gute alles entsteht, was für das da alles neue
0: Lebensjahrzehn, lieber Thomas. Aber man muss jetzt immer ein bisschen was ja. dazu tun. Ja? ja, genau. genau. Schnell, Runde, Wir sind schon fast wieder so, ja, drei Viertel haben wir schon, natürlich. Es ist kurz fertig mit Molly. man kann die Stunden lang sitzen, hat viel zu erzählen. Wenn du in den Club kommst in der Früh, wo, wo was machst du als allererstes?
1: Ja, du meinst, wenn ich jetzt morgens zum Sport durch den Club fahre, heute Morgen um halb sieben fahre ich mit meinem Skateboard durch den Club, gehe an den Strand und bin dem Schöpfer dafür dankbar, dass ich hier leben darf, wo andere Geld für bezahlen müssen. So, damit fängt es an. Dann muss ich mich aber gleichzeitig ärgern, weil gestern Abend am Strand ähm, äh, anscheinend die Nachtreinigung nicht so funktioniert hat, dass da Plastikflaschen waren <lacht> am Strand. Das hasse ich ja sehr, muss ich echt sagen. Dieser Plastikmüll im Meer ist einfach äh, erschütternd. erschütternd. So, dann habe ich erst ein bisschen aufgeräumt, dann bin ich ins Wasser gegangen. Das ist ja. erst was ich tue. Also erstens mache ich morgens Sport und dann bin ich aufgeräumt, bin wach wie andere im Auto zur Arbeit fahren, schnorchel ich mich durch die äh, Korallenwelt Toll. und bin dann gesammelt, versammelt und gesammelt und versammelt, ist gut, und komme dann ins Büro und mache mein erstes Meeting.
0: Was für ein fantastischer Start. Ja. Und die alle fahren eine Stunde irgendwo ja. hin und Stau. Und was ist ich ich ja. habe
1: übrigens hier beim Schnorcheln noch nie einen Stau erlebt. Ja, das glaube ich, glaub ich. Hat ja auch sehr Bedeutung. Ja. Also jeder so wie ist. Ja, es gibt ja hier viele
0: Hier ist alles sehr entstaunt. Genau, genau. entschleunigt. Entschleunigt. Ja. Ja, wir auch. müssen ja runter vom Gas. Ja. Ja. Vorgestern habe ich auch wieder mit einem Paar gesprochen: Na, der ist 60 Kurven, wir müssen jetzt Gas geben. Und ich sagte, so, Nein, Gerhard, du musst runter vom Gas. Runter, ein bisschen Tempo, aus und ein bisschen ja. langsamer statt immer, höher, ja. schneller weiter. Ja. Langsamer, bewusster, menschlicher. Jetzt sind hier viele Palmen, die man gerade zu sehen. Was bringt die denn auf die Palme, ehrlich? Gibt es denn was, wo du sagst, ach ja, jetzt glaube ich das gerade erzählt, wenn da Müll irgendwo rumliegt Ja, auf die Palme bringt was, mich. Auf die Palme bringen mich äh,
1: Mitarbeiter, wenn sie einen Fehler zum zweiten Mal machen oder eine Unachtsamkeit oder ein, ein Ärgernis zum zweiten Mal machen, ja. beim dritten Mal äh, mhm. muss ich auch erstmal äh, den Ort verlassen und muss dann erstmal rausgehen und ein paar Mal durchschnaufen. Weil ich dann äh, fehlt mir einfach die Konsequenz der Verantwortung als Gastgeber und ja, ähm, das bringt mich auf die Palme. Mhm. Mhm. Ansonsten, wenn es ungerechtfertigte oder ungerechte, sagen wir mal so, ähm, Reaktionen von Gästen gibt gegenüber Mitarbeitern, die verletzend sind, also sachlich, inhaltlich kann man immer schreiben. aber wenn es dann manchmal in die verletzende Ebene geht von, von Gästen, das passiert aber zum Glück ganz, ganz selten, mhm. Mhm. das bringt mich auch auf die Palme, muss aber ruhig bleiben. Ja, aber da denke ich manchmal, wie kann man denn, wie kann man denn so verletzend sein? Kritik, dafür müssen wir da sein. Ja, ja Das bringt mich auf die Palme. Ja, ja. Und ansonsten bringt mich nicht viel auf die Palme, weil ich würde auch nicht hochklettern muss ich ehrlich sagen. Nein, ich bewundere ich, diese, ja, genau. diese toddy Tepper, diese Palmenkletterer, ja, ja. die da hochklettern ja. mit ja. nackten Füßen und oben ja. die Palmen ja. immer schön schneiden für uns. Das ist
0: eine gute, eine gute, eine gute Geisteshaltung, grad, ja. was du gerade gesagt hast. Ja. Also ich, das bringt mich nicht, weil ich möchte gar nicht, wir schaffen das gar nicht. Ja? Nee. Also kommen uns gar nicht praktisch <lacht> ja so, so äh, du lässt dich praktisch gar nicht zu so ärgern, dass du ganz hochkommst. Ja. Genau, stimmt, ja. genau. du musst das vorher organisieren. Ja. Mhm. Also angenommen, es würde morgen ein Telefonanruf kommen aus äh, Deutschland oder irgendwo aus irgendeinem Erdteil äh, von unserer wunderbaren Erde und sagt, Herr Dr. Olli Oldrock, jetzt sind Sie so viele Jahre bei Robinson, wir würden Sie ganz gern einladen, mit dieser Person in ein einmaliges Restaurant nach Ihrer Wahl zu gehen. Welche Person könnte das sein und wo würdest du hingehen? Mit Und, einer einmaligen Person? Ja, ja, mit einer einmaligen Person meine ich natürlich einmalig herausragende Politiker, Filmschauspielerinnen, okay. Filmschauspieler. Also, rin, dann Filmschauspieler. Muss ich zurückkommen
1: auf das, was ich vorhin so emotional private Vorbilder gesagt habe. Am liebsten natürlich mit, mit Dalai Lama. Mhm. Das wird mich äh, natürlich wegbeamen. Und äh, an zweitens lese ich gerade die Autobiografie von Barack Obama. Ein tausend Seiten dickes mhm. Buch mit ganz dünnen Seiten, aber ein faszinierendes Buch, wo man auch mal einen Blick bekommt in die Historie, wie er Präsident wurde und was alles zugehörte, äh, wie die Vorwahlen waren und, und wie er, lese ich jetzt gerade, wie er mit Hillary Clinton dann vereinbart hat, dass sie Außenministerin wird. Also, ich finde den Mann so großartig Spannend. und der ist ähm, mhm. letztendlich ja auch in den Fesseln der Politik gar nicht zur Entfaltung seiner ganzen m, Ideen gekommen, wie er es eigentlich hätte. Und dann auch seine großartige Frau an der Seite ja, äh, und seine Michelle. Ideale, mhm. und Sie Michelle und dann ja. eben auch die Kinder, die
0: Kindererziehung. Also wirklich, mhm. ja, mit dem. Mhm. Aber erst ist Dalai Lama. Jawohl. Und wo willst du hingehen? Unabhängig davon, dass das Paradies hier natürlich bei uns zu Füßen liegt. Aber wo würdest du hingehen, wenn man sagt, naja, Dalai Lama, äh, wo könnte man sich treffen, wo du sagst, da gehen wir hin zum Essen, um im Dalai Lama zu sprechen. Um ähm, einen schönen Abend zu bringen oder eine Insel äh, oder irgendwo. Oder ja, sagst, ach, so ein da, Ort. Ein Ort, ein Ort. Mhm. Also da eine Idee.
1: Du sagst, da das, würde ich ihm sagen, das, hm. lass uns an den Ort gehen, den du mir zeigst. Weil da äh, würde ich mich gar nicht zu bemüßigt fühlen, beziehungsweise gar nicht... In der Lage sehen, einen Ort zu wählen, wo ich weiß, er kennt die schönsten Orte der Welt, wo ich noch nie einen Zugang zu hatte. Ja, ja.
0: Es ja, ist so schön, ja, dass er das zurückgibt. Und der mhm. ist sicherlich sehr weise und würde dann die passende Antwort finden, was für euch passt.
1: Und das würde wahrscheinlich sehr hoch sein. Genau. Sehr hoch auf den Bergen,
0: wo er lebt. Ja, genau. Und das würde mich total faszinieren. Ja, toll. Ja. Die nächsten Jahre äh, werden wir dich hier noch äh, natürlich äh, vorfinden im RoboZug im Also ich hoffe... Da muss man mit der
1: Geschäftsführung sprechen. Ich kann dir gerne die Nummer geben, kannst du mal anrufen.
0: Und dann sehen wir weiter. Das machen wir gerne mal. Da schicken wir auch den Podcast, da brauche ich die Hände drüber von dem aktuellen Geschäftsführer, ja, die äh, auch schon viele Gern. du kennengelernt hast. Die ja. mal, ja. Ich finde das ganz toll, du machst einen tollen Job. Vielen Dank. Alle, ich sage recht herzlichen Dank für gerne. dieses kurzweilige Interview. Wir haben hier über 50 Minuten gequatscht.
1: Echt? War Wahnsinn.
0: <lacht> 50 Minuten 50 Minuten, genau. Es war kurzweilig und es könnte noch äh, die eine andere Frage natürlich äh, da sein, aber wir machen lieber kürzer, machen wir noch einen zweiten. Und vor allem darfst du ja, die Mitarbeiter jetzt dann das Essen reichen? Das finde ich auch sehr ja. wertschätzend und ist wichtig und geht ja auch ein bisschen ja. vor.
1: Ja, das ist jetzt das äh, wichtigste Tagesziel eigentlich. Die, die Mitarbeiter zu mit denen das den Moment zu teilen, wenn sie mhm. ähm, dieses Fastenbrechen heute wieder machen. Jetzt mhm. sind ja noch ein paar Tage liegen ja noch vor uns, bis der Iman den ähm, Neumond entdeckt und das wird dann ja so um den 13. Mai rum sein, also ein paar Tage haben sie noch und dann haben sie einen Fastenmonat,
0: den heiligen Monat, Ramadan wieder hinter sich. Mhm. Ja. Wer Robinson nicht kennt, schaut's her, bucht schaut mal auf die Seite Robinson Club Soma Bay, oder die anderen weltweiten Clubs, natürlich verführen euch in eine Art äh, Aladin aus dem Wunderland, fällt mir gerade so spontan ein, mhm. kann man wirklich so sagen, mhm. und äh, wer auch den Podcast äh, hört oder dann gehört hat und sagt, ach ja, äh, Olli, den Podcast habe ich gehört, als Gast, dann sagt er zum Olli, hallo, er freut sich, er ist äh, offen, er ist auch immer da, meistens, also ein Tag hat er auch immer frei, muss er auch immer, muss er auch immer sein, und äh, vielen Dank für das tolle Gespräch und gute Zeit und bis bald. Sehr gerne.
1: Hat auch mir viel Spaß gemacht und die 50 Tage mit dir waren für mich auch sehr bereichernd, weil du einfach auch ein ja, Gastronaut, dieser Begriff ist erstmal toll, aber auch durch deine äh, du lebst es auch, was du vermitteln willst und das ist ganz schön zu erleben, so eine Wertschätzung gegenüber den Menschen zu erleben von dir und auch die Gespräche, die man mit dir führen kann. Das beeindruckt die anderen Gäste, die dich kennenlernen durften, aber auch eben die Mitarbeiter. Also ich bedanke mich auch.
0: Danke. Sehr nett. Schön mhm. zu hören. Vielen Dank und Servus, bis bald. Vielen Dank, dass du bei meinem Gastro-Talk hier dabei warst. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann kannst du gerne natürlich alle Folgen abonnieren hier bei Spotify oder iTunes und mich natürlich auch gerne bewerten. Herzliche Grüße und vielen Dank, sagt der Kurt Höller, der Gastronaut hier aus Monau in Oberbayern.